0: Willkommen zum Podcast über transpersonale Psychologie. Wir werden verschiedene Themen aufgreifen, die uns jeweils inspirieren und wir hoffen dich auch.
1: Ich freue mich heute, Ralf Wilms begrüßen zu dürfen, von dem her interessiert mich natürlich insbesondere das Thema, was du heute so ja, in die Welt hinausträgst und für, vielleicht für alle Kreis, die dich noch nicht kennen. ja, Wenn du jetzt in einem, selbst in der Fortbildung oder in einem Seminar wärst und sitzt in einem Stuhlkreis, was wäre denn so deine Vorstellung? Wie, wie stellst du dich anderen
0: vor, die dich vielleicht noch nicht kennen und deine Arbeit? Mhm. Ja, das ist nicht so einfach, weil einerseits <lacht> bin ich Sozialwissenschaftler und habe Soziologie und Psychologie studiert vor langer, langer Zeit und dann noch eine, einen Ausflug in die Wirtschaft gemacht und habe eine nachhaltige Investmentfirma aufgebaut, äh, bin aber ähm, von meiner Leidenschaft her bin ich eigentlich Lehrer und Unternehmensberater und Seminarleiter und Coach und wenn ich noch tiefer gehe, würde ich sagen, bin ich Bewusstseinsforscher. Und unter anderem auch noch Meditationslehrer. Also, mich interessiert immer der Zusammenhang von einerseits Meditationstechniken aus unterschiedlichen Kulturen und wie sie einem helfen, sein eigenes Bewusstsein von außen zu betrachten und dadurch letztlich auch, wie soll ich das sagen, eine objektive Sicht auf sich selber zu kriegen. Also, jenseits von allen Glaubenssystemen oder Überzeugungen, völlig ideologiefrei, sich praktisch von außen zu betrachten und dann zu schauen, wie kann man, heute würde man sagen, wie kann man die Algorithmen, mit denen einen die Kultur und die Gesellschaft und die Eltern so vollgestopft haben, die ziemlich dysfunktional sind, wie kann man die aus dem System rausschmeißen, damit man wirklich sein volles Potenzial entfalten kann. Wow. Oh. Ja, da
1: steckt, steckt ja jetzt schon eine ganze Menge drin an, an Farbenpracht und auch an Themen. Vielleicht greift sortieren wir das nochmal ein, wie kam es mhm. denn überhaupt dazu, dass du dich mit diesen Themen, die ja also Bewusstsein und äh, Forschen und äh, die Meditation, wie kam es dazu? Wie, wie bist du dazu gekommen? Du hast äh, Sozialpsychologie studiert. Wann war so äh, bewusst dein erster Kontakt mit diesen
0: Themen? Wie kam es dazu? Ja, also ich glaube... Einerseits, als ich in der Psychiatrie gearbeitet habe, in der Aufnahmestation mal in Bremen, da habe ich gesehen, so wie Hermann Hesse mal gesagt hat, dass die Welt innerhalb der Ehrenhäuser nicht weniger drollig ist als wie draußen. Und dann war es auch <lacht> der Kon Kontakt mit Paul Watzlawick in der Ausbildung, mhm. der uns damals einen Film gezeigt hatte, wo zwei Psychiater aufeinander zugehen, dem man beiden gesagt hat, der andere sei ein Psychopath, der unter der Wahnvorstellung leider Psychiater zu sein und dann haben die versucht, sich gegenseitig zu therapieren. Und nachher war die Diagnose, naja, sie haben psychologische Kenntnisse, aber sie sind eigentlich beide Psychopathen. Und da habe ich dann schon angefangen, darüber nachzudenken, inwieweit Erwartungen und Glaubenssätze und Überzeugungen die Wahrnehmung und die Wirklichkeit beeinflussen. Das war so ein erster Schritt, und der zweite Schritt war so eine Begegnung mit meinem Sufi-Lehrer damals. Die Sufis sind so die Mystiker des Islam, also das Gegenteil mhm. von den Taliban faktisch.
1: Mhm.
0: Und ähm, der brachte mir verschiedene Entspannungstechniken bei. Ich war da besser skeptisch, ob das überhaupt funktioniert oder ob das nicht auch so ein, so ein Placebo-Effekt ist. Und dann habe ich angefangen, diese Sachen zu machen. Das ist jetzt ungefähr 30 Jahre her, vielleicht auch 35 und auf einmal habe ich gemerkt, dass deinem Körper wirklich was passiert und dass mein Geist in die Ruhe kommt. Und da bin ich dann eingestiegen, weil ich habe wirklich einen Effekt gespürt. Und der war auch lang anhaltend. Und dann habe ich angefangen, verschiedene Techniken in meinen Alltag zu integrieren. Und dann bin ich natürlich neugierig geworden, was es in anderen Kulturen auch mal für Techniken gibt. Also ich liebe Methoden, ich liebe mhm. Techniken. Und wenn ich an etwas glauben muss, damit es funktioniert, dann bin ich eigentlich nicht interessiert. Okay. Also da, da ist wahrscheinlich meine, da ist wahrscheinlich meine wissenschaftliche Ausbildung dann eher <lacht> hilfreich, weil ich eher skeptisch bin. Aber ich bin unglaublich neugierig. Also ich probiere alles aus, was es gibt.
1: Das ist ganz schön vielleicht jetzt schon mal für, für unsere Hörer. Das ist schon ein gutes Takeaway, denke ich. Ja, wenn man etwas hört, dass man immer skeptisch vielleicht erstmal draufblicken sollte und in die, besser ist es in der Erfahrung zu gehen, oder? Das ist es, was wir da rausziehen. Ja, so. genau. Ja, genau. Mhm. ja mhm. genau. Jetzt würde ich, jetzt also würde ich gerne nochmal kurz. Ja, ja. ja. mhm. mhm. Ich würde gerne nur mal kurz auf die Rückspultaste noch mal drücken. Wie kommt man jetzt, also wenn man äh, Sozialpsychologie studiert, da läuft jetzt ja nicht gerade so viel lehrer in die Vorlesung rein. Also zumindest wäre es jetzt nicht so meine Vorstellung. Wie bist du zu einem Sufi-Lehrer gekommen?
0: Wie kam, wie kam der Kontakt zu oh, Durch einen Freund, als ich in die Schweiz gezogen bin, der Psychiater ist. Und ähm, ich war damals, ich habe dann noch eine Ausbildung damals gemacht als Investmentbanker und habe äh, von Zürich aus institutionelle Kunden betreut. Und ich war schon ziemlich gestresst. Ähm, ich fand zwar, das war sehr vital, aber meine Frau fand, doch ist es eigentlich schon ziemlich gestresst. Und der Freund von mir... Der Psychiater ist, der sagt, Ralf, ich kenne da so jemanden, weißt du, Entspannungstechniken und Yoga und so, es wäre vielleicht ganz gut, wenn, wenn du den mal kontaktierst. Und dann habe ich das vom Office aus in Zürich gemacht. Das war mir sogar noch ein bisschen peinlich, wie ich ihn angerufen habe. Meine Kollegen waren links und rechts und, und der wollte jetzt von mir wissen, warum ich da eine Stunde haben will. Ich sagte, nee, ja, also, hm, wer, ich bin da neugierig und was es für Entspannungstechniken gibt. Und, und er war überhaupt nicht daran interessiert, mir irgendwas zu verkaufen oder irgendeine Stunde mit mir zu machen. und Ich habe es dann so knapp geschafft, ihn davon zu überzeugen, <lacht> ähm, mich zu treffen. <lacht> und ähm, dann saß ich dem so gegenüber und der sagte lange nichts. Und ich dachte, okay, und dann habe ich mal losgelegt und was erzählt und nach einer halben Stunde hat er dann auch mal was gesagt und ich fand das spannend, was er sagte und er stellte meistens Fragen und die Fragen hatten eine Qualität und die Kommentare auch, die ich vorher noch nie so von jemandem wahrgenommen hatte und dann hat sich daraus im Prinzip so eine Coaching-Beziehung ergeben und von mhm. ihm habe ich sehr viel gelernt über Aufmerksamkeit und auch über, wie man zur, zur eigenen Quelle kommt, wie man in die Authentizität kommt und viele andere Sachen auch. Also er hat mich über zehn Jahre begleitet, immer mal wieder. Das war für mich sehr hilfreich. Das heißt, also wenn man wenn man das jetzt
1: so hört, das war wie eine, auch eine Weichenstellung in deinem Leben, war. ich sage jetzt mal, auf der einen Seite hast du studiert, dann hast du in einer, als Investmentbanker gearbeitet, institutionelle Kunden betreut und dann kommt es zu dieser Begegnung. Also war das dann so, dass es wie eine Weichenstellung nochmal war?
0: Also ich würde sagen, ich, ich, habe ja, ich habe ja damals eben vom Job her, war es insofern eine Weichenstellung, als, als dass ich anfing, mich mehr mit der inneren Wirklichkeit auseinanderzusetzen. Da war ich 35 und und da ist man normalerweise eigentlich sehr stark mit der äußeren Wirklichkeit beschäftigt. Also hast einen guten mhm. Job, hast hast irgendwie eine Beziehung, hast vielleicht eine Familie, du schaust, dass es dir gut geht, wo du in die Ferien gehst und so. Und die innere Wirklichkeit fängt bei den meisten Menschen eigentlich erst so an, wirklich ins Zentrum zu kommen, wenn die Dinge auseinanderfallen. Also so mit 45, 50, später, ne? sagt man so. Ja, später in der Regel. Aber bei mir fing, da war so eine Neugierde für diese innere Wirklichkeit. Und da kam dieser Lehrer, der kam dann zum richtigen Zeitpunkt und hat etwas in mir angeklungen, wo ich in Resonanz war. Und von dem Moment an habe ich dann angefangen, wirklich regelmäßig zweimal 20 Minuten am Tag in die Stille zu gehen und zu meditieren. Und das hat gut funktioniert. Also nach drei Wochen, ja, er hat mir damals gesagt, mach das mal drei Wochen. Und ich habe das dann drei Wochen gemacht. Und nach drei Wochen fand ich das unglaublich langweilig und habe aufgehört, ähm, weil da wirklich <lacht> nichts passiert. Und dann hat meine Frau aber zu mir gesagt, Ralf, ich weiß nicht, was du da machst, aber ich denke, es ist gut, wenn du es weitermachst. Und dann hatte okay. ich, dann, dann ich so ein Erlebnis, wo sich mein Bewusstsein in einem Punkt an der Spitze meines Kopfes sammelte und ich hatte das Gefühl, ich schaue auf meinen Körper runter und ich war nicht mehr wirklich im Körper und das fühlte sich unglaublich ekstatischer. Das war so wie wow, ich kann mit meinem Bewusstsein in meinem Körper reisen und ich kann eine Perspektive einnehmen, wo, wo sehr viele endorphine Botenstoffe im Körper produziert werden. Also ich habe mich unglaublich wohlgefühlt, während ich vorher noch ähm, wie dachte, okay, jetzt noch mal fünf Minuten, nein, das halte ich nicht aus. Ich war in dem Moment hauptsächlich der Gedanke, hoffentlich hört das nicht auf. Und das Ganze Und ohne Drogen sag, oder
1: irgendwelche ich, Medikamente, ja. Nein, denke, ohne, irgendwelche, ja. ohne
0: irgendwelche Substanzen, ohne irgendwelche Substanzen. Hm. Ich, ich habe einfach nur daran gedacht, hoffentlich hört das nicht auf. Und ähm, äh, mein Körper fühlte sich an wie Stein, also wenn ich in Stein gemeißelt bin. Und mein Bewusstsein war sozusagen außerhalb des Körpers und schaute auf den Körper runter. Und da fand ich, wow, das ist Fahrrad, Das will ich unbedingt. Und das war so mein Ticket. Mhm. Genau, und das war so mein Ticket überhaupt, in das einzusteigen, weil sonst wäre ich in das gar nicht eingestiegen. Mhm. Meine Skepsis hat ja normalerweise verhindert, dass ja. ich da überhaupt
1: reingehe. Ja. Mhm. Und es war ja dann wahrscheinlich auch eine wirkliche Gegenwelt zu dem, was du, ich sage jetzt mal, in dem Job, wenn du in der, in der Bank als Investmentbanker gearbeitet hast,
0: dann war das ja, man könnte fast sagen, eine Gegenwelt, oder? Dann zu dem Zeitpunkt in deinem Leben. Ja, aber ich habe das getrennt. Also ich habe meine innere Arbeit zu dem Zeitpunkt nicht mit der äußeren Realität verbunden, sondern eigentlich war es mehr Neugierde. Ja, ja, das war, also für mich hatte das noch keine Verbindung. Das kam eigentlich erst später, als ich ähm, feststellte, dass, dass eben mein Kollege sehr erfolgreich war, weil er ein unglaublich gutes Bauchgefühl hatte. Also der wusste genau, wir haben äh, nordamerikanische Aktien verkauft an institutionelle Kunden und der Typ hatte einfach eine Intuition, die sagenhaft war. Also, der konnte Aktien kaufen, die kosteten 20 Cent, also so Start-ups, nordamerikanische mhm. Minenaktien, 20 Cent, 70 Cent, 80 Cent, und sie dann für 5 Dollar wieder verkaufen oder für 8 Dollar.
1: Mhm. Also <lacht> der hatte den Kanal offen von Intuition. Der hatte der den
0: Kanal der. offen und da, und da fing dann für mich, da fing dann für mich die Frage an, kann man das lernen oder nicht? Also kann man etwas wissen? Kann man sich Sozusagen, die Zukunft, kann man die Zukunft erahnen, bevor sie sich manifestiert? Mhm. Und das heißt, da fing dann eigentlich die Reise ja. nach der Intuition an. Also, ja. Mhm. Mhm. Und das
1: würdest du sagen, dass das im Grunde, du hast ja immer ja, erwähnt, so die ähm, Verbindung zur eigenen Quelle. Ist das für dich so mhm. das Gleiche dann gewesen? Also die, die Quelle, die Intuition, wenn jetzt jemand der uns jetzt gerade zuhört, davon noch nie etwas gehört hat. Wie, wie kannst du es dem erklären, was das ist?
0: Ja, die grundsätzliche Frage ist ja, ob ich etwas wissen kann, was ich eigentlich nicht weiß. Also praktisch, was nicht in meiner Erfahrung abgespeichert ist. Und ich nenne es Cloud-Bewusstsein. Also so in der Cloud, heute ist ja mehr, auch die Information, also die wir auch auf dem Rechner haben, also die Daten oder die Musik, die ist ja eigentlich weniger auf dem Rechner abgespeichert als mehr in der Cloud. Und letztlich ist es mit dem Bewusstsein auch. Also wir, wir sind eigentlich umgeben von einem Energiemeer, könnte man sagen, ein Quantenmeer. Aber das ist nicht nur ein Energiemeer, sondern das ist auch ein Informationsmeer. Und die Frage ist, kann ich? Wie gut ist meine Downloadfähigkeit? Und das war interessant, weil mein, mein Lehrer, mein Sufi-Lehrer mir damals ein Buch gab von zwei Ingenieuren von Willis Harman und Howard Weingold. Und in dem Buch war nichts anderes, als dass sämtliche Erfindungen und Entdeckungen letztlich von Menschen gemacht worden sind, die den Kanal offen hatten, die praktisch eine unglaublich gute Fähigkeit hatten, Informationen aus der Cloud runterzuladen.
1: Okay, und würdest du dann und wir ab, haben mit, deinem, ja, mit deinem heutigen Wissen dann sagen, dass es für jeden möglich ist, ich sage jetzt mal, an dieses Cloud-Bewusstsein, an an dieses, diese, dieses Meer von Informationen und Energien ranzukommen, oder gibt es Persönlichkeit, die das dann eher nicht möglich macht?
0: Also wenn man in die Hirnforschung geht, dann sieht man natürlich, dass die meisten Leute eine unglaubliche linksemisphärische Dominanz haben. Also nur die linke Gehirnhälfte ist aktiviert und die rechte Gehirnhälfte so gut wie gar nicht. Und wenn man sich so die aktuelle Hirnforschung anschaut, dann sieht man, naja, also Cloud-Bewusstsein ist ein Stück weit identisch mit der mit der rechten Hirnhälfte oder zumindest kann man sagen, wenn die rechte Hirnhälfte wirklich gut aktiviert ist und mit der linken synchronisiert, dann kriegt man auch automatisch ein cloud Und das ist das, was ich unterrichte. Also. Das bedeutet also, also grundsätzlich kann es jeder, jeder lernen und üben. Ja, genau. Jeder kann es lernen, aber Linkshänder haben einen gewissen Vorteil, weil sie in der Regel über die linke Hand die rechte Gehirnhälfte stärker stimulieren und sie sind dann auch sehr viel häufiger kreativ.
1: Und wie würdest du dann mit deinen Erfahrung und mit dem Wissen, was du jetzt über die ganzen Jahrzehnte auch im... im Bewusstsein und Meditation und dieser Hemisphärenstimulation gesammelt hast, wie würdest du dann für dich Persönlichkeit eigentlich definieren? Weil wenn man, ich sag jetzt mal, auf diesem Weg von sich kennenlernen und Erkenntnissenprozessen ja unterwegs ist, dann stellt man ja fest, dass wir ja in unserer Prägung, vielleicht soziokulturell oder wie auch immer, ja doch in einer bestimmten mhm. Persönlichkeitsausformung sind. Wie, was denkst du, wie würdest du das beschreiben, was Persönlichkeit dann ist?
0: Das meiste davon ist neurotisch. Also das, meiste, <lacht> was wir als Persönlichkeit, das meiste, was wir als Persönlichkeit bezeichnen, sind eigentlich Verarbeitungsstrategien von irgendwelchen dramatischen Erfahrungen oder Prägungen oder Programmierungen oder Mustern, die wir uns sozusagen zu eigen gemacht haben und wo wir dann Stempel draufsetzen und sagen, das bin ich. Ich bin halt vorsichtig, Klammer auf, ich bin ängstlich oder ähm, ich, bin halt, äh, ich bin halt sehr stark extrovertiert, also ich bin nach außen gehend, weil äh, dadurch ich, äh, bin ich dauernd beschäftigt und äh, das hilft mir dabei, überhaupt nicht zur Ruhe zu kommen und zu spüren, wo, wo eigentlich meine Defizite sind. Also Letztlich, wenn man tiefer schaut, sieht man, dass vieles von dem, was wir so Persönlichkeiten nennen, eigentlich Verarbeitungsstrategien sind oder neurotische Verhaltensweisen sind oder eben einfach unbewusst übernommene ähm, Erwartungshaltungen von der Gesellschaft und von den Leuten, die uns geprägt haben.
1: Und das bedeutet, die Identifikation mit, mit diesen, wie du sagst, neurotischen äh, Überzeugungen, irgendwelche Bewältigungsstrategien, je, je, stärker ich mit dieser, ähm, mit bestimmten Sachen also identifiziert bin, desto schwieriger wird es wahrscheinlich auch, das nochmal von außen zu betrachten, oder? Also, das selbst von außen zu betrachten, je stärker ich damit identifiziert bin, oder?
0: Ja, ja, das ist natürlich so. Also wie wir sagen in der transpersonalen Psychologie, äh, Identifikation ist eine Falle. Du wirst von allem beherrscht, womit du dich identifizierst. Also wenn du dich mit deinen Gedanken identifizierst und mit deinen Identitätskonzepten, wer du glaubst, dass du bist, dann wird ziemlich eng. Also dann dann praktisch beharrst du darauf, dass du das bist und dass du so denkst und dass du das glaubst. Und ich nenne das einfach mentales taliban Talibanbewusstsein. Wenn du das wirklich glaubst, was du denkst. Und jetzt ist der Begriff ja gefallen, auch von dir, transpersonale Psychologie,
1: vielleicht für alle, die das jetzt heute zum ersten Mal hören oder damit noch keine Berührung hatten. Mhm. Transpersonal, ähm, wie, wie, wie erklärst du das? Also was steckt für dich ähm, da, dahinter, hinter diesem
0: Begriff? Weil es ist ja nicht so verbreitet. Das ist Nee, aber wenn man zum Beispiel Persona, also wenn man Personal nimmt oder Persona, der, die ursprüngliche Bedeutung von Persona ist Maske. Das ist praktisch die Maske, mit der ich herumlafe und irgendein Image produziere. Und Transpersonal heißt im Prinzip, ich nehme die Maske weg und zeige mein authentisches Selbst, wer ich bin. Also wenn ich in meiner Authentizität bin, wenn ich, wenn ich in meinen Stärken, in meinen Potenzialen in meiner Verletzlichkeit bin, wenn ich mit meiner Seele verbunden bin, würde man im Christentum sagen, dann bin ich nicht mehr in der Persona, sondern dann bin ich praktisch in meiner Essenz, in meinem Wesen, in meinem Kern. Ja. Ich hatte meine Begegnung mit dem Hüter, also mit dem Gerald Hüter, das ist ja dieser mhm. führende Neurobiologe, und wir saßen zusammen ja. im Auto und fuhren zu seiner Stiftung, und ich fragte ihn, Herr Hüter, was ist Ihre wichtigste Erkenntnis, in 25 Jahre neurologische Forschung. Und er sagt, das ist eigentlich vergleichsweise banal und ich 20 Jahre dafür gebraucht, um drauf zu kommen. Aber die Erkenntnis ist, wir kommen nicht leer. Also Kinder kommen nicht leer, sondern sie kommen mit einem Kern, mit einem Wesen, mit einer ihnen eigenen Intelligenz. Und letztlich die Kultur und die Eltern und, und halt die Schule vor allen Dingen, die verpasst jedem von uns eine Art von Brainwashing. Und wir sind hm. konditioniert halt die Erwartungen der anderen Leute zu erfüllen und wir wissen dann nicht mehr, wer wir sind und was wir wirklich wollen und warum wir eigentlich da sind. Also, was und, die, also das ist, dann
1: die wir so ist. Und, genau. und wir das dann auch das immer weiß, und immer ja. wieder weiter, wenn wir nicht die Chance haben, immer wieder, ja. für, für einen Moment das auch mal mitzukriegen, was wir da muss dann einfach so übergestülpt bekommen. Und wenn wir da genau. nicht die Chance haben, das genau. wirklich mal wach zu erkennen. Und das wäre dieses Transpersonale, also mal für, für einen Moment wirklich auch von außen mitzukriegen, was ist gerade in meinem System los und aus welcher ja aus welcher Richtung kommt denn das eigentlich, was es da in mir denkt und mhm. äh, habe ich eine Möglichkeit, mhm. genau da, was du gesagt hast, an dieses bewusstsein dieses höhere Selbst oder an meine Seele dann nochmal anzudocken, um auch wirklich zu spüren, was passt da und was passt da nicht. Ne? Mhm. Genau. Und und dein Weg ging ja dann weiter, ähm, also wenn man das verfolgt in deiner Vita, du hast ja auch zahlreiche Bücher geschrieben, sieht man ja, du bist ja ein Suchender und auch geblieben und hast weiter gesucht, kann man sagen, aber nicht nur in Europa, sondern du bist ja sozusagen mit dieser Idee, was steckt dahinter, weitergelaufen und hast in, in unterschiedlichsten Kulturen versucht ähm, rauszufinden, was da los ist. Kann man das so sagen, dass das ähm, so der, die,
0: der Weg war bei ja. als Suchender? ja. Mhm. Also, ich würde sagen, ich bin ja eigentlich Bewusstseinsforscher. Und es äh, mhm. gibt von William James, das ist so der Vater der amerikanischen Psychologie, dieses Buch, die Vielfalt spiritueller Erfahrung Und mich hat immer die Vielfalt interessiert. Also, ähm, und deswegen bin ich im Laufe der letzten 30 Jahre doch an viele Lehrer gekommen aus unterschiedlichen Traditionen, die zum Teil völlig unbekannt sind. Und die, die Glaubenssysteme haben mich nicht so interessiert, sondern eigentlich mehr die Methoden. Und das hat mich zu einer Vielzahl von Methoden geführt. Und diese Vielfalt von Methoden, die 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 ist, ist sehr bereichernd für mich gewesen. Oder sie ist, sie ist sehr bereichernd und es ist ein Teil meiner Leidenschaft, halt immer wieder neue Methoden zu entdecken und auch zu erfinden und sie auch miteinander zu kombinieren. oder Deswegen habe ich auch dieses App gemacht, oder diese App Silence Finder, mhm. äh, wo, wo ich sage, es ist das erste interkulturelle Meditations-App, wo es mir darum geht, wirklich die besten Meditationstechniken in eine App hineinzubringen. Mhm. Und das ist ein Projekt, das ist entstanden, und das ist gar nicht mal von mir entstanden, sondern das ist jemand, der auch in der Ausbildung war, in der transpersonalen Coaching-Ausbildung, und der hat, der hat so eine Firma, die diese Apps machen, hat gesagt, Ralf, Warum machst du nicht eine App? Und ich sage, okay, machen wir eine App. So, ja, also so sind die mhm. Sachen auch auf mich zugekommen. Mhm. Und Schön. ich liebe halt die Vielfalt von Möglichkeiten. Und ich habe eben auch die Philosophie, oder was für mich funktioniert, das muss für jemand anders nicht funktionieren. Mhm. Das heißt, meine Aufgabe ist eben auch eine Vielzahl von Methoden zur Verfügung zu stellen. Und dann kann jeder für sich herausfinden, ob das für ihn wirklich nützlich ist oder nicht. Und das ist vielleicht jetzt
1: auch nochmal für alle, die gerade zuhören, wirklich ein super Hinweis nochmal, dass man sich von niemanden irgendwas und gerade Persönlichkeitsentwicklung heutzutage hat ja eine enorme Bandbreite und auch, eine enorme Steigerung erfahren, wenn man das so draußen sieht. Und ich glaube, wenn man das jetzt von mhm. noch nochmal hört, der sich ja in vielen Kontinenten mit unterschiedlichsten Lehrern aus den unterschiedlichsten Traditionen beschäftigt hat, finde ich, glaube ich, es steckt da richtig was drin. Nichts glauben, sondern schauen, was ist die Erfahrung, was funktioniert für mich, wo mhm. spüre ich etwas, mhm. was, was für mich in dem Moment auch Mehrwert bringt oder eine neue Erfahrung ermöglicht mhm. oder eine neue Tür aufmacht. Ich glaube, das ist ähm, mit Sicherheit eine, eine mhm. sehr, sehr guter Hinweis. Wenn du äh, vielleicht uns noch mal ein Stück weit mitnimmst, wo bist du auf die Reise gegangen? Also, wo warst du überall unterwegs, um ja auf dieser Suche Dinge herauszufinden und äh, interessante Lehrer und Traditionen kennenzulernen? Wo warst du da überall? Puh.
0: Ja, ich war schon in Indien. Ich habe schon verschiedene Traditionen in Indien kennengelernt. Ich habe zehn Jahre mit einem Shaolin-Mensch gearbeitet. Also weil die Shaolin-Tradition, die ja letztlich der, der der Ursprung auch des Zen Buddhismus ist, was viele Leute nicht wissen. Also die Japaner haben das übernommen. Aber Chan ist viel älter wie Zen und ist viel weicher. Zen hat etwas sehr Typisch japanisches, asketisches, fast sehr starres auch. Und das hat mich interessiert. Aber auch schamanische Traditionen haben mich interessiert. Also ähm, ich habe mit Schamanen gearbeitet, beziehungsweise sie mit mir. Ähm, ich habe viel Forschung gemacht im Bereich Psychotherapie. Also vor allen Dingen körperzentrierte Psychotherapie. Wie ergänzt sich körperzentrierte Psychotherapie eigentlich mit Meditationstechniken und Entspannungstechniken? Die Sufis haben diese unglaubliche Tradition, also nicht nur die Dervische oder man kennt dieses die, die, also dieses Drehmoment, oder die drehen sich aus mhm. dem Körper raus und bringen sich über das Drehen, über das Tanzen in, in veränderte Bewusstseinszustände hinein. Aber auch die alten schamanischen Techniken, die gehen in diese Richtung hinein, vor allen Dingen über den Körper, über spezielle Körperbewegungen in Traumzustände, in veränderte Bewusstseinszustände hineinzukommen. Und irgendwann bin ich dann auch bei der Quelle unserer Kultur gelandet, also bei Peter Kingsley und den europäischen Techniken, also der griechischen Mystik letztlich mhm. über die Sinnlichkeit. Und das war für mich so wie, wow, wir haben ja eigentlich unsere eigene Tradition, die lange vor dem Christentum entstanden ist und die uns viel tiefer führt als die, ähm, Jetzt so irgendwelche organisierten Religionen oder Traditionen. Ja. Mhm. Und das also da hat sich für mich der Kreis auch geschlossen. Nachdem ich überall gesucht habe, im Schamanismus und äh, Shaolin, Zen und Indien, da habe ich dann gefunden, hey, wir haben auch unsere eigene Tradition. Die ist aber verschüttet. Und die mhm. habe ich dann kennengelernt über den Peter Kingsley. Der war mal Professor für griechische Philosophie an der Universität von Oxford und ähm, da habe ich auf einmal realisiert, wir müssen auch oder wir können auch wissen, was unsere eigene Quelle ist. Und da hat sich dann für mich so der Kreis beschlossen.
1: Das war der erste Teil unseres Interviews und wenn du neugierig geworden bist und auch vor allem wissen möchtest, was Ralfs Hinweis ist, wie wir Meditation für uns nutzen können in der heutigen Welt und wie man das vor allem auch gut in seinen Alltag integrieren kann und was man davon hat, dann freue ich mich, wenn wir uns gleich wieder hören im zweiten Teil.